0: Viva, este é o P24. Aos 15 anos, Greta Thunberg faltou pela primeira vez às aulas para fazer greve pelo clima. Sentou-se em protesto na porta de entrada do Parlamento Sueco. Em poucos meses por todo o mundo, milhões de crianças e adolescentes seguiram-lhe os passos, faltando à escola para lembrar a quem está no poder que é preciso proteger o planeta. Esta quinta-feira, o Azul, do Projeto do Público sobre Ambiente, Crise Climática e Sustentabilidade, publica uma entrevista com Greta Thunberg, conduzida pela jornalista Cláudia Carvalho Silva. Tem dito que as crises climáticas e ecológicas nunca foram levadas a sério. Entretanto, tivemos uma pandemia e uma guerra que atrasou ainda mais a ação climática. Começamos a ter cada vez mais vislumbres do que nos poderá esperar no futuro, mais secas, mais eventos extremos. Continuamos a não encarar esta crise como uma crise?
1: I think when we are
2: enquanto estivermos a expandir as infraestruturas de combustíveis fósseis de produção de petróleo e com emissões globais ainda a aumentar, penso que é um sinal claro de que não estamos a levar isto a sério. Continuamos a tratar a crise climática na melhor das hipóteses como um assunto político no meio de tantos outros assuntos políticos, e não é assim que se trata uma emergência. We've seen time and time again. Temos visto, vezes e vezes sem conta, que o mundo é capaz de tratar uma emergência como uma emergência, mas dura pouco tempo. Parece que somos fisicamente incapazes de ter mais do que um pensamento ao mesmo tempo na nossa cabeça. Temos visto que, com as diferentes guerras por todo o mundo e a pandemia, por exemplo, as pessoas pensavam que o clima voltaria a estar no topo da agenda, mas não foi o caso, claro. Temos de pensar mais a longo prazo quando se fala da crise climática, não só porque é uma moda.
0: Qual é a razão para não darmos a devida atenção?
2: por diversos motivos. As vozes mais poderosas deste mundo pertencem àqueles que estão a destruir o mundo. Enquanto for esse o caso, enquanto recorrermos aos líderes mundiais e em empresas multinacionais e pessoas que têm muitas vezes pegadas ecológicas do tamanho de comunidades inteiras para responderem às nossas questões e não às pessoas que estão a ser afetadas, cientistas, jovens, então não teremos soluções verdadeiras. not young people, not Enquanto fingirmos que conseguimos resolver esta crise, dentro do sistema atual, mais tempo perderemos. Não seremos capazes de tratar a crise como uma crise. O primeiro passo para resolver uma emergência não é arranjar soluções ou avaliar a situação. O primeiro passo é percebermos que estamos numa emergência e ainda não estamos nesse ponto, infelizmente.
0: Temos visto recentemente que os protestos de ativistas climáticos têm subido do tom. Jovens que esvaziam pneus de carros, que se colam em empresas poluentes e até as jovens que atiraram sopa contra um quadro de Van Gogh. Qual é a sua posição sobre este tipo de ativismo? É difícil falar sobre
2: esse tipo de ativismo porque é muito vasto e há muitos tipos diferentes de ativismo e de movimentos. Desde que ninguém fique magoado, penso que a desaudiência civil é algo a que temos de recorrer, mas tem de ser usada da forma certa, para que não percamos o ímpeto e não viremos as pessoas contra este ativismo. Por outro lado, é interessante ver que nos focamos mais nisto do que na razão pela qual
0: realmente o fazem. Ainda temos tempo para
2: agir? Claro que sim. Em primeiro lugar, não há sentido em tudo estar perdido. Não há sentido em desistirmos depois de passarmos esse ponto em que pensamos que está tudo perdido de qualquer das formas. Será sempre possível fazer tanto quanto consigamos. Nunca será demasiado tarde para salvar o máximo que consigamos salvar.
1: E mesmo que há pontos que nós. E
2: mesmo que existam pontos de ruptura que possamos ultrapassar ou que ultrapassemos, isso não nos pode parar. Mesmo que ultrapassemos 1,5 graus, desistir simplesmente não é uma opção. Mas não será possível evitar as consequências desta crise se continuarmos como agora. A parte positiva de tudo isto é que podemos mudar. Podemos mudar politicamente, podemos mudar normas sociais, podemos mudar os nossos comportamentos, Podemos mudar as nossas sociedades. Em relação à
0: COP27, vai estar presente?
2: Uh, não. Não. Estarão muitos ativistas presentes que precisam de ser ouvidos mais do que eu.
0: Disse várias vezes que estas conferências acabam por ser só blá-blá-blá. O que poderia fazer com que esta COP fosse um sucesso?
2: Depende daquilo que cada um considera ser um sucesso. Para mim, o sucesso desta COP seria se as pessoas se apercebessem de forma conjunta como os nossos sistemas estão defeituosos e como estes processos são
1: imperfeitos.
2: Nas circunstâncias atuais, não levarão a nenhuma mudança relevante. As COPs, como existem agora, não estão feitas para criar mudanças profundas nem duradouras. Por exemplo, o lobby dos combustíveis fósseis, durante a COP26, teve mais representantes do que qualquer outra nação. Não está realmente a trabalhar a nosso favor. Mas isso não significa que as cops não são úteis. São muito úteis se tivermos representação suficiente daqueles que são os mais afetados, da ciência dos jovens. É um princípio, mas mesmo assim vamos perceber que não é suficiente. Para mudar estas coisas, precisamos ter pressão maciça do exterior. E aí as COPs são uma grande oportunidade para a mobilização.
0: Seria a melhor notícia que poderia ter desta COP? Sim, se as pessoas
2: se indignassem
0: com a inação. Sim muito do seu foco não está na ação dos políticos mas na pressão individual para que haja ação é porque já desisteu dos políticos diz no livro que muitas pessoas com cargos de topo admitiram-lhe em privado que não tinham conhecimento suficiente sobre o tema
1: The focus of the book.
2: O objetivo do livro é mostrar facetas diferentes desta urgência e cruzar diferentes perspectivas. Mas penso que as mudanças de que precisamos para evitar as piores consequências não virão dos políticos. Mostraram-nos vezes e vezes sem conta que não estão preparados para assumir a liderança e não estão preparados para criar estas mudanças. That leaves it to, to the rest of us. Portanto, sobra para os restantes, nós, para que os pressionemos. Temos responsabilidade, mas muitas vezes essa responsabilidade é para fazer pressão naqueles que estão realmente no poder. Acredito que através da consciencialização possamos criar uma massa crítica de pessoas que exigem mudança. Ao fazê-lo, vamos também impossibilitar que os políticos e os que estão no poder ignorem tudo isto.
1: Uhum.
0: Diria que a razão da nossa inação é por colidir com o conforto das nossas vidas ou porque realmente não nos apercebemos do que está em jogo? Uh, both. Ambos. Agora,
2: as mudanças que são necessárias não são realmente consonantes com os sistemas vigentes, razão pela qual muitas pessoas parecem não o conseguir ver. Mas também acredito que parte da razão pela qual não estamos a agir é porque não nos apercebemos realmente de todas as implicações desta crise. As pessoas sabem que algo está errado, algo parece estar errado, mas não sabemos bem o que é e não sabemos as consequências exatas disso. Sabemos que o planeta está a ficar mais quente. Vemos mais e mais eventos extremos relacionados com o tempo que estão a ameaçar a vida de algumas pessoas. Na melhor das hipóteses, é isso que sabemos. Mas a noção de que estamos em contrarrelógio passa-nos completamente ao lado. Passam-nos ao lado os eventos históricos que nos levaram a esse ponto. Falhamos ao não perceber o que está a acontecer aqui e agora. A crise climática não é só algo que vai afetar as nossas crianças ou netos no futuro. Já cá está e isso é só o princípio. O planeta está a destabilizar e isso terá consequências horrendas.
0: E também vemos que esses primeiros efeitos começam a afetar as pessoas mais vulneráveis e que não contribuíram para esta crise
2: are not going to be hit as hard as the climate emergency
0: exatamente
2: quem está no poder não será afetado de forma tão dura o que só se junta a esta camada de injustiça no que toca a esta crise os 10% mais ricos do mundo são responsáveis por cerca de metade das emissões de carbono mundiais anualmente e os 50% mais pobres são responsáveis por cerca de 10% estas desigualdades absurdas não são algo que possamos continuar a ignorar
0: Continua no ensino secundário na Suécia, certo? Yes, I'm E ainda faz greve todas as sextas. Como está a
1: correr?
2: Sim, ainda protestamos todas as sextas-feiras na parte exterior do Parlamento sueco, tal como acontece em muitas partes do mundo. Pensei que iria fazer isto durante muito tempo, mas não tinha previsto isto. I just thought I'm going to have to do this for a very, long time,
1: and now, yeah,
0: a entrevista foi conduzida por Cláudia Carvalho Silva, jornalista do Azul, e dobrada por minha Aline flor e pela Mariana Duranhos, do P3. Leia a entrevista completa à ativista Greta Thunberg, na edição impressa desta quinta-feira ou em público.pt azul. Neste dia 27 de outubro, completa-se um ano sobre o chumbo do Orçamento do Estado para 2022, que ditou o fim da chamada geringonça. É também dia da votação na Generalidade do Orçamento do Estado para 2023. Um processo que pode continuar a acompanhar no site do público. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor. Tenha um bom dia. O público fica no ouvido.